0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Magazin für Medien und digitale Kultur mit Tim Wiese und Theresa Sickert
1: Hallo, die Bilder vom vergangenen Mittwoch. Aus den USA werden wir alle lange erinnern. Nicht wenige sagen, dass sie sich in unser historisches Gedächtnis einschreiben werden. Der Sturm auf das Kapitol in Washington. Ein Angriff auf die Demokratie, der von vielen Menschen rund um die Welt verurteilt wurde.
2: Ja, und eine wichtige Rolle bei dem Angriff spielte auch Social Media. Denn die Anhänger des Mobs inszenierten ihren Sturm mit Bildern in den Netzwerken, die auch wiederum von Medien weiter verbreitet wurden. Und nicht zuletzt hatte Donald Trump, der US-Präsidenten Die Lage mit seinen Äußerungen in den sozialen Netzwerken weiter angeheizt.
1: Dass es überhaupt so weit kommen konnte, hängt auch eng mit den Verschwörungserzählungen im Netz zusammen, den rechten Communities kursieren. Bei Breitband, da schauen wir heute uns heute diese Gemengelage genauer an.
2: Und wir schauen auch, wie die sozialen Netzwerke reagiert haben. Mittlerweile hat Twitter Donald Trump ja für immer von der Plattform verbannt. Wie es dazu gekommen ist, das besprechen wir gleich mit unserem Kollegen in den USA, Thomas Reintjes.
3: Breitband.
2: Ja, das war die Meldung der Nacht. Twitter sperrt Trump dauerhaft.
1: Gestern war es dem US-Präsidenten ja noch möglich, zwei Tweets abzusetzen. Jetzt zieht Twitter ihm anscheinend endgültig den Stecker.
2: Bei Facebook und Instagram darf Trump ja auch nichts mehr veröffentlichen. Mindestens bis Joe Biden das Präsidentenamt auch offiziell übernommen hat.
1: Und Twitter beginnt gleichzeitig, Accounts zu sperren, die der Verschwörungscommunity QN zuzurechnen sind.
2: Es gibt also viel Bewegung und gleichzeitig wird diskutiert, was ist der richtige Umgang mit Trump, aber auch mit den Anhängern von Verschwörungsideologien und gewaltbereiten Gruppen auf den Social Media Plattformen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Reintjes, Journalist in New York, mit dem wir live verbunden sind. Hallo. Hallo. Thomas, die Nachricht von Trumps Twitter-Sperre, die kommt ja zu einer interessanten Zeit, oder?
4: Ja, ich habe erstmal einen Screenshot gemacht, weil ich das kaum glauben konnte. Ich also meiner Meinung nach zumindest hat es in der Vergangenheit ja schon genug Anlässe gegeben, mal härter durchzugreifen, aber Wann das passiert, ist genau jetzt an dem Tag, an dem Biden die allerletzte Hürde zur Präsidentschaft genommen hat und an dem der Senat demokratisch geworden ist. Da bewegen sich die sozialen Plattformen plötzlich und jetzt eben diese Sperre. Ja, schon interessant.
1: Man kann sagen, das ist einer der Höhepunkte einer Entwicklung, die ja schon länger läuft. Frischt doch mal ganz kurz unser Gedächtnis auf, was bisher geschah sozusagen.
4: Ja, ähm, lass uns mal zum Wahltag zurückgehen, zum 3. November. Da zu der Zeit haben sich Trump-Fans vor allem auf Facebook organisiert, mit Seiten, mit Gruppen und auch mit Events, über die sie dann im Real-Life-Proteste gegen angebliche Wahlmanipulationen bis hin zu diesen Ansammlungen an Stimmenauszählungslokalen organisiert haben, wo es dann ja auch zu Unterbrechungen kam. In der Zeit wurde auch die Facebook-Gruppe Stop the Steel gegründet. Die hat innerhalb von ein paar Tagen fast 400.000 Mitglieder zusammenbekommen. Und zwei Tage nach der Wahl hat Facebook die Gruppe gelöscht. Zuvor war dort in den Kommentaren über einen Umsturz und über Bürgerkrieg fantasiert worden. Ja, und als die Gruppe dann gelöscht worden war, da haben die Userinnen und User neue Stop the Steel gruppen gestartet, die alle wieder von Facebook geschlossen wurden. Bei anderen Seiten und Gruppen war Facebook nicht ganz so streng. Zum Beispiel bei Red State Secession, also Abspaltung der roten Staaten. Die hatte zwar laut New York Times nur 8000 Follower, aber viele davon haben sich gewaltbereit gezeigt und auch zu Gewalt aufgerufen. Geschlossen wurde Red State Secession aber erst am Mittwoch. Da waren dann viele ohnehin schon längst zu anderen Netzwerken abgewandert.
2: Du meinst da sicherlich, solche Apps wie oder auch Gap, die werden ja jetzt auch im Nachgang der Ereignisse von Mittwoch von Kritikerinnen und Kritikern zum Teil dafür verantwortlich gemacht.
4: Genau, Parler, Gap, das sind die Bekannteren. Es gibt auch noch sowas wie miwi. Die funktionieren eigentlich alle ziemlich ähnlich wie Twitter. Bei Parler habe ich einen Account. Wenn man da auf die Seite geht, das Erste, was man da liest, frei übersetzt, hier kannst du dich frei ausdrücken, ohne fürchten zu müssen, von der Plattform geschmissen zu werden. Also da wird ganz klar sich, ist ganz klar, wogegen man sich da abgrenzt. Um den Account anzulegen, musste ich E-Mail-Adresse e und meine... Aber beides wurde nicht verifiziert. Also man kann sich da im Prinzip vollkommen anonym auch bewegen. Und dann beim ersten Login habe ich eine Liste angezeigt bekommen von Leuten, denen ich folgen könnte. Sean Hannity, Mark Levin und Tucker Carlson standen da ganz oben. Und ja, da war mir dann auch gleich ganz klar, das ist hier eine andere Echokammer als das, was ich bei Twitter so lese.
1: Apropos Echo, es gibt ganz kurze kleine Aussetzer, die bitte ich zu entschuldigen. Es ist eben eine lange Internetleitung nach New York und da kann es ab und zu mal kratzen. Aber noch können wir dich sehr gut verstehen. Thomas, du hast diese rechtskonservativen Medienmänner eben angesprochen, die vor allem auf Fox News zu sehen sind. Und auf diesen Plattformen gibt es also nicht diese Aufsicht, wie bei Facebook und Twitter, sich da irgendwie da mal einzumischen oder zu gucken, was sie so machen?
4: Korrekt. Auf GAP, da gibt es sogar einen Account von Donald Trump. Der hat auch einen blauen Haken, ist also verifiziert. Aber es scheint so, dass Trump diesen Account nicht selbst eingerichtet hat, sondern dass der von der Plattform selbst betrieben wird. Jedenfalls äh, hat dieser Account auf Gab immer fast zeitgleich genau das gepostet, was Trump auf Twitter gepostet hat. Aber diese drei Tweets, die Trump ja löschen sollte und musste damit sein Twitter Account vorübergehend wieder freigeschaltet wird, die sind auf Gab eben nicht gelöscht und das schließt auch das Video ein, in dem Trump seine Zuneigung zu den Randalierern ausgedrückt hat..
2: So bad and so evil. I know how you feel.
4: Ja, und jetzt, wo Twitter und Facebook ihn immer stärker einschränken, bis hin zu unbefristeten Sperren und äh, übrigens auch Snapchat, YouTube und Twitch, da ist es dann vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis Trump seinen gab account vielleicht selbst übernimmt oder seinen ersten Pali schreibt, wie die Posts auf Parler heißen, wobei die App jetzt aus dem Google Play Store entfernt wurde und Apple auch vor aller Voraussicht nach heute nachziehen wird und die App entfernen wird aus dem App Store.
2: Und damit natürlich also die Möglichkeit, auch darauf zuzugreifen, sehr viel kleiner wird. Also es ist ja schon bemerkenswert, dass diese Alternativnetzwerke die ganze Zeit ohne Einschränkungen offen sind äh, bis jetzt. Und anscheinend wurde ja auch der Sturm auf das Kapitol im Vorfeld dort sehr offen diskutiert und auch geplant. Und Thomas, überrascht dich das jetzt, dass die Leute dort so offen äh, von Ihren Plänen gesprochen haben?
4: Ja und nein. Also nein, würde ich sagen, weil das eben Anhängerinnen und Anhänger des US-Präsidenten sind. Wie weit rechts, die auch immer stehen mögen, wie extremistisch und gewaltbereit sie auch sind, sie wähnen ja den Präsidenten auf ihrer Seite und der suggeriert das ja in seinen Tweets selbst und twittert selbst Stop the steal“ und sowas. Ähm, was mich überrascht, das ist, dass diese Rechtsextremisten auf einer so öffentlichen Plattform mit Waffen und mit Munition posieren können, dass sie zu Gewalt aufrufen können und ja ankündigen, was sie in Washington vorhaben und dann tatsächlich ins Kapitol eindringen können. Die sind sich einfach verdammt sicher, dass ihnen nichts passiert, obwohl die Polizei hier ja nicht dafür bekannt ist, zimperlich zu sein. Wobei ich auch dazu sagen will, dass ja mehrere Menschen bei der Rebellion gestorben sind.
1: Vielleicht nochmal zum Abschluss ganz persönlich. Du bist ja selbst in New York, lebst seit vielen Jahren in New York. Wie hast du den Mittwoch mitbekommen?
4: Ja, das war schon eine merkwürdige Situation. Also ich bin auch im Homeoffice und in dem Moment war ich nicht mit aktueller Berichterstattung beschäftigt. Aber dann poppen eben so Eilmeldungen auf und man guckt ins Netz und man fragt sich, ja, ob diese Demokratie den Tag überstehen wird. Was ich dann interessant fand, was man so beobachten konnte, das offizielle Washington, das konnte man gut auf Twitter verfolgen. Da haben dann Senatorinnen gepostet, dass sie in Sicherheit sind. Aber die Posts von den Aufständischen, die gab es da nur aus zweiter Hand. Die haben nämlich ihren Kapitolsturm eben auf Gab und Parler gepostet und da gab es die Bilder und Videos aus erster Hand. Und der künftige Präsident Joe Biden, der schien wiederum in einer ganz anderen Medienbubble zu sein. Der hat ja Donald Trump zu einer Fernsehansprache aufgefordert, um seine Follower zu bremsen. Also das ist für ihn offens offensichtlich das wichtigste Medium. Ja, und unterdessen lief eben auf Parler dann schon über die nächsten Tage die Organisation an für die Fortsetzung der Geschehnisse vom Mittwoch für den 20. Januar, den Tag von Bidens Amtseinführung. Oh ja.
2: Ja, Thomas Reintjes, danke für die Einschätzung äh, und die Eindrücke aus den USA. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie es auch weitergehen wird. Jetzt haben wir erstmal auf die letzten Stunden in den Social-Media-Plattformen geschaut und die Ereignisse in Washington. Und ich hoffe, wir werden nicht noch einmal am 20. Dez äh, 20. Januar über ähnliche Ereignisse sprechen müssen. Auf jeden Fall beschäftigen wir uns hier am Deutschlandfunk
1: Kultur gleich noch einmal etwas ausführlicher mit den Verschwörungsideologien aus dem Netz, die den Boden für die Geschehnisse bereitet haben und mit den Bildern, die der Mob in Washington so produziert hat.
2: Eben haben wir über die Reaktion der Social-Media-Riesen auf die Ereignisse vom vergangenen Mittwoch in den USA geschaut. Und jetzt wollen wir noch mal ausführlicher darauf eingehen, was dort alles gepostet wurde. Und zwar nicht nur in den vergangenen Tagen, sondern auch in den letzten Monaten und Jahren. Und dabei blicken wir in Parallelrealitäten mit Katharina Nokun. Sie hat sich für ihr Buch Fake Facts mit Verschwörungsideologien beschäftigt. Wir haben vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollten
1: von ihr wissen, welchen Eindruck sie von diesem Mob hatte, der da durch das Kapitol getobt ist. Denn es gibt ja auch Leute, die finden, dass das eher harmlose Gestalten seien, die keinen wirklichen Plan haben und einfach nur krasse Selfies wollten.
3: Ja, ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, wie knapp wir an einer sehr großen Katastrophe vorbeigeschrammt sind. Ja, also die Polizei hat bei äh, mehreren Menschen im Umfeld des Kapitols an diesem Tag Waffen sichergestellt. Da wurden wurde eben auch... Sprengstoff gefunden. Das heißt, es gab durchaus Leute, die dorthin gefahren sind mit dem Ziel, ähm, da wirklich was Schlimmes anzurichten. Ähm, und da muss ich sagen, das hat mit friedlicher Demonstration nichts zu tun. Ja, also wenn diese Menschen auch Abgeordnete in die Finger bekommen hätten, dann kann man eben auch für nichts garantieren. Und man muss ja auch sagen, also mittlerweile wissen wir, dass auch ein Polizeibeamter ums Leben gekommen ist. Das war nicht harmloses Selfies machen. Das hätte wirklich noch viel, viel übler ausgehen können.
2: Sie beschäftigen sich ja jetzt schon lange mit Radikalisierung im Netz und rechten Communities. Und tatsächlich gab es ja Stimmen, die ähnliche Vorgehensweisen, wie wir sie jetzt erlebt haben, ja befürchtet haben äh, im Nachgang und auch im Vorfeld der Wahl schon. Ähm, waren Sie jetzt überrascht von den Ereignissen?
3: Ich war vor allem überrascht, dass die Polizei oder die Behörden diese Gefahr nicht haben kommen sehen. Das ist verantwortungslos aus meiner Sicht. Denn es war klar, in den ähm, Wochen, Monaten davor, in entsprechenden ähm, Gruppen online konnte man sehen, wie systematisch dazu aufgewiegelt wurde. Da wurde von einem Tag X gesprochen, da wurden Bürgerkriegsfantasien ausgetauscht. Ähm, einzelne Gruppen haben dazu aufgerufen, sich zu bewaffnen. Ja, Und äh, man hat eben da schon deutlich gesehen, es gibt ein großes Gewaltpotenzial unter der Anhängerschaft von Donald Trump. Und der US-Präsident ist auch überhaupt nicht willens, ähm, das in irgendeiner Weise ähm, sag ich mal, zu beschwichtigen. Ähm, ganz im Gegenteil, wenn er an diesem Tag, in dieser aufgeheizten Stimmung eine Rede hält, wie er sie gehalten hat, ähm, vor einer solchen Gruppe von Demo-Teilnehmern, die eben so geframed sind mit diesen Feindbildern, durch die Verschwörungsmythen, die eben im Wahlkampf kursiert haben, dann muss klar sein, dass so etwas passieren kann. Und aus meiner Sicht trägt eben der US-Präsident da auch eine sehr große Verantwortung für das, was da passiert ist. Wir haben gerade schon über die Selfies gesprochen
1: und man kann ja tatsächlich auch sehen, dass die Leute kein Problem damit hatten, Fotos von sich zu machen, Fotos im Netz hochzuladen. Einige haben auch live gestreamt aus dem Kapitol und waren eben dabei, dann gut zu sehen, wie sie Straftaten begangen haben, Sachen mutwillig zerstört haben. War das in gewisser Weise auch ein Sturm auf Social Media? Also war das eben intendiert, diese Bilder zu erzeugen? Und was wollen die damit?
3: Also ich glaube, diese vielen Bilder, die zeugen eben auch von einem ganz erschreckenden Selbstverständnis der Gruppierung. Man glaubt eben, man ist im Recht. Man ist das Recht. Und wenn man sich aber auch anschaut, wie viele Menschen an diesem Tag verhaftet worden sind und das mal vergleicht beispielsweise mit Black Lives Matter Protesten, muss man sich schon die Frage stellen, ob es hier nicht ein deutliches Ungleichgewicht gibt in der Behandlung von rechtsextremen ähm, Akteuren, die eben das Kapitol stürmen ja und einer Demonstrationen für ähm, Menschenrechte, die hauptsächlich von Schwarzen besucht wird. Also ich habe da ganz viele Fragezeichen und das, blickt eben, das wirft eben auch nicht das beste Bild auf die Sicherheitsbehörden.
1: Aber welche Wirkung haben diese Bilder, die ja nach wie vor abrufbar sind, auf hm. Nachahmer? Und es wurde ja auch diskutiert, sollen Medien diese Bilder, die die Leute von sich selbst produziert haben, überhaupt zeigen?
3: ja Also solche Bilder sind natürlich fatal für die gesamte politische Diskussion der nächsten Wochen und Monate, weil sie werden als Trophäe herumgereicht werden. ja Und es wird später im Nachgang behauptet werden, äh, naja, wenn wir gewollt hätten, ja dann hätten wir eben die Revolution quasi vollendet. Und gerade in solchen Gruppierungen werden ähm, solche Bilder dann eben auch als Vorbild für zukünftige Aktionen dienen. Ja, und man hat eben das Gefühl, naja, es ging ja so einfach, wenn wir das nächste Mal einfach mit ein paar mehr Waffen und organisierten Gruppen auftreten, ähm, dann wird es bestimmt erfolgreich sein. Und das ist eben die große Gefahr, die ich sehe, die große Gefahr, auch wenn wir uns anschauen, wie wenig Leute auch im Nachgang verhaftet worden sind. Weil viele Leute, die eben im Kapitol waren, die gehen nach Hause und die haben das also die, die werden keine Konsequenzen dadurch haben. Und man muss sich mal vorstellen, was das eben auch bedeutet, ähm, wenn ein derartiger Rechtsverstoß einfach mal so durch Gehen, also durchgehen lassen wird. Das, das darf eigentlich nicht passieren.
2: Sie haben gerade eben schon die Bilder angesprochen von eben auch diesen Ereignissen der Nacht. Und ich weiß, Sie haben unterschiedliche Medien auch in dieser Nacht verfolgt. Welches Bild oder eben vielleicht auch
3: welche unterschiedlichen Bilder haben sich dort Ihnen geboten? In den gemäßigten rechten Medien konnte man sehen, dass zumindest der eine oder andere Moderator gesagt hat, also, na ja, der US-Präsident sollte sich jetzt schon äußern und sollte zumindest ähm, Gewalt äh, verdammen. Ja, ähm, Das kam das schon, aber in den sehr weit rechten Medien ähm, kam das überhaupt nicht. Ja, also da wurde einfach auch sehr schnell äh, wurden Verschwörungsnarrative aufgegriffen, wo es dann hieß, naja, ähm, das waren überhaupt nicht Trump-Unterstützer, das waren andere Leute. Also vollkommen aus der Luft gegriffene, irrationale Lügen wurden da verbreitet und man hat da direkt ein Framing gesetzt, wo eben, ähm, sag ich mal, die, die existierenden Verschwörungserzählungen ähm, weiter mit befeuert wurden, wo man eben auch sehr, sehr gut sieht, dass eine Lüge eben auch sehr schnell zu noch mehr Lügen führt, ähm, bis man eben auch ein, ein komplettes Lügenkonstrukt hat, ähm, eine sehr stark von Verschwörungsideologien geprägte, ja, geschlossene Weltsicht, in der ähm, die Zuschauer sich dann eben bewegen. Und das ist eben das große Problem, das ich sehe, dass wir nicht mehr über unterschiedliche Meinungen zu Ereignissen sprechen. Die Menschen haben das über die Menschen, die in unterschiedlichen Mediensphären sich bewegen in den USA, denen wird eine komplett andere Realität präsentiert. Und das ist die Stelle, wo man sagen muss, da finden wir in der Demokratie auch irgendwann keine guten Lösungen mehr, weil wenn man sich nicht mal darüber einig sein kann, was ist, ja, wie soll man dann anhand dessen analysieren, was ist das Problem und wie lösen wir es, weil ähm, ja, man einfach eine komplett unterschiedliche Realitätswahrnehmung hat.
1: Sie beschäftigen sich ja schon eine ganze Zeit mit diesen Verschwörungsideologien, diesen Parallelrealitäten, die vor allen Dingen auch natürlich im Netz gepflegt werden, wo sich die Leute zumindest mobilisieren. Eine dieser Verschwörungserzählungen, die kommt ja von der QAnon-Bewegung und Trump ist da eigentlich eine zentrale Figur der Kämpfer gegen ein Deep State, der sozusagen versucht, gegen korrupte Eliten vorzugehen. Wird diese Erzählung seine Präsidentschaft überdauern und hat sie jetzt durch die Geschehnisse da möglicherweise dann nochmal einen neuen Antrieb bekommen?
3: Ich halte es für wahrscheinlich, dass QAnon Trump überdauern wird. Ja, Und die Frage ist natürlich, was ist auch mit Donald Trump, wenn er das Amt aufgibt. Ich halte es für stark unwahrscheinlich, dass er dann plötzlich sagt, ich möchte nur noch golfen und ziehe mich ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Das ist nicht der Donald Trump, den wir kennen. Und von daher gibt es eben auch diesen Anknüpfungspunkt mit QAnon. Ich glaube aber auch, dass diese Verschwörungskommunities, selbst wenn Trump... Irgendwie von der Bildfläche verschwinden sollte, ja, so unwahrscheinlich es sein mag. Selbst dann werden diese Verschwörungserzählungen weiter überdauern, weil sie eben auch, sage ich mal, einen Selbstzweck in sich haben. Ja, also diese Gruppierungen, die geben ähm, den Anhängern das Gefühl von Sinn, ähm, die sind ein sehr starkes Erklärungsmuster. Und wir wissen eben auch aus der Beobachtung von anderen Gruppen, aber eben auch aus Erkenntnissen, wenn man sich so im Sektenumfeld bewegt und anschaut, wie Sekten beispielsweise auf falsche Prophezeiungen reagieren, dass es da auch im Immunisierungsmechanismen gibt, ja. Also selbst wenn ich weiß, dass die Prophezeiung oder die Verkündung, der ich hinterhergelaufen ist, falsch ist, versucht man sich das irgendwo schön zu reden, weil sich einzugestehen, dass man falsch gelegen hat und so viel auf die falsche Karte gesetzt hat, sein komplettes Leben vielleicht sogar umgekrempelt hat ähm, in eine Richtung, die vollkommen absurd ist, ja. Dieser Schritt ist für viele Menschen sehr schwer zu gehen. Man kann so die Daumenregel haben, je mehr man in einen Glauben investiert hat, desto schwieriger fällt es einem, auch bei offensichtlicher Falschheit, das dann irgendwann zu hinterfragen und zu sagen, ich habe mich geirrt. Und deshalb wird QAnon auch weiterhin eine sehr relevante Gruppierung, nicht nur in den USA, sondern weltweit bleiben, in der extremen Rechten.
2: Wie schätzen Sie das in diesem Zusammenhang ein, dass der Trump von den großen Plattformen wie Twitter oder auch Facebook verbannt worden ist? Hat das einen Effekt oder glauben Sie, das ist nicht so relevant, weil eben auch seine Anhänger sich ja mittlerweile durchaus auch auf anderen Plattformen rumtreiben?
3: Also natürlich gibt es ähm, Netzwerke abseits der großen Plattformen, wo beispielsweise die ähm Alt-Right, also die extreme Rechte in den USA, sich hauptsächlich organisiert. Und dort wird nicht gelöscht. Ja, Dort bleiben Drogen halt auch mal länger stehen, ja, aber werden halt auch nie entfernt. Das ist ein komplett anderes ähm, Ökosystem. Gleichzeitig muss man aber sagen, dort predigt man zu den bereits Überzeugten. Ja, Also die große, der große Mehrwert von großen Plattformen, gerade für rechtsextreme Akteure, ist es eben, dass man Menschen jenseits der eigenen Bubble erreichen kann und wachsen kann. Und dieses Wachstum, diese Weiterverbreitung an die Unentschlossenen, die wird eben eingedämmt, wenn solche Akteure von großen Plattformen verbannt werden.
2: Sagt Katharina Nokun. Sie hat sich für ihr Buch Fake Facts mit rechten Netzwerken und Verschwörungsideologien beschäftigt und mit uns hier im Deutschlandfunk Kultur versucht, die Ereignisse aus den USA in dieser Woche ein wenig einzuordnen. Breitbandbesprechung. Stell dir vor, es ist Schule und die stürzt immer wieder ab. In allen Bundesländern werden aktuell die Probleme diskutiert, die jetzt in der Corona-Situation mit dem digitalen Lernen einhergehen. In Berlin zum Beispiel ging ja vergangenen Montag der Online-Unterricht wieder los. Und die offiziellen Meldungen, die klangen auch erstmal ganz vielversprechend, recht zuversichtlich, dass nämlich der Lernraum, eine Online-Software zur digitalen Bildung, reibungslos funktionieren würde.
1: Da ging dann aber was los, allerdings nicht unterrichtstechnisch, sondern bei Auf Twitter. Twitter. Da haben sich viele Leute wütend empört. Und dann wurde dann auch so ein bisschen zurückgerudert. Ja, es gäbe da Ausfälle, aber man würde mit Hochdruck daran arbeiten. Schnell war dann aber klar, das Ganze war kein Ressourcenproblem, sondern lag an der mangelhaft eingesetzten
2: Software. Oder man könnte auch sagen, ein ganz normaler Tag im digitalen Bildungsdeutschland. Denn so wie in Berlin läuft es ja auch in vielen anderen Teilen der Bundesrepublik, die digitale Bildung hinkt gewaltig. Unser Kollege Markus Richter, der beschäftigt sich mit dem Thema,
1: Immer aus zwei Perspektiven, als Journalist, aber auch als Familienvater. Wir haben ihn gebeten, seine persönliche Perspektive mal für uns zusammenzufassen oder wie man im Netz vielleicht auch sagen würde, einen Rant.
0: April. Es war Ende April letzten Jahres, als mir endgültig klar wurde, wie schlecht es um digitale Bildung in Zeiten der Pandemie bestellt ist. Nicht nur bei uns in der Familie, sondern so ganz allgemein. Ich kann sogar den genauen Zeitpunkt benennen, der war nämlich, als mir Mirle ziak vom Zentrum für LehrerInnenbildung an der Uni Köln in einem längeren Interview sagte.
3: Ein Modernisierungsstau von zwei Jahrhunderten
2: ist schon Gigantisch Und der fällt uns gerade auf die Füße.
0: Aber das war ja Ende April letzten Jahres. Seitdem hat sich doch sicher einiges getan. Es ist ja fast ein Jahr vergangen. Es gab Sommerferien, in denen man hätte Konzepte erarbeiten, Pläne machen oder Realisierungen umsetzen können. Aber was seitdem passiert ist? Nichts. Naja, genau genommen nicht gar nichts. Die Digitalisierung ist natürlich in vollem Gange.
3: Wir benutzen UNTIS für den Stundenplan,
1: Teams, mit dem machen wir Videokonferenzen, wenn es welche gibt. Dann müssen wir jederzeit bereit dazu sein, E-Mails zu erwarten von verschiedenen Lehrern. Und Moodle, da haben wir für jedes Fach quasi auch einen Moodle-Kurs.
0: Und das dann aber alles ganz klar und übersichtlich strukturiert. <lacht> ja, <lacht> Jeder Lehrer, so scheint es, macht in jeder Klasse seine eigene Digitalisierung und das Ergebnis ist ein wildes Durcheinander. Die folgende Geschichte ist auch nicht exakt so passiert, aber sie wird vielen Eltern bekannt vorkommen. Immer wieder höre ich sowas von den eigenen Kindern oder aus dem Umfeld. Man erfährt Sonntagnacht, dass Montag früh eine wichtige Videokonferenz passiert, die dann aber nicht für alle klappt, weil nicht alle Ton haben, aber sich niemand genug auskennt, um auf Fehlersuche zu gehen, was aber auch nicht so schlimm ist, weil es sowieso an verständlichen pädagogischen Ansätzen fehlt... Und, Und was ich da vollständig vermisse, ist ähm, ein Gesamtkonzept, wie man jetzt durch die
1: nächsten
3: Monate kommt.
0: Ja, das ist auch eine Sache, in der sich nicht viel getan hat, seit April letzten Jahres. Aber Markus, Markus, höre ich dann manchmal, wenn ich mal Leid klage, hier an meiner Schule funktioniert das doch sehr gut. Ja klar. Es gibt Ausnahmen, so ist es ja seit Jahren. Idealisierte Einzelkämpfer oder manchmal sogar Einzelschulen halten die Fackel der Digitalisierung hoch und füttern sie mit ihrem eigenen Brennstoff. Aber zu sagen, dass alles funktioniert, das wäre so wie zu sagen, in ganz Deutschland gibt es gute Schulgebäude, weil in Berlin-Zehlendorf eine mittelständische Elterninitiative und ein paar motivierte Lehrer ein Gebäude saniert haben, während im Rest der Republik die Schulklassen um brennende Mülltonnen unter zugigen Brücken Unterricht abhalten. Und was die Situation noch schwerer zu ertragen macht, es gibt ja sogar Konzepte. Aber was mit guten digitalen Ideen im Bereich Bildung passiert, das können Sie ja mal die freien MedienpädagogInnen fragen, die sich am Rand des Existenzminimums von Projektantrag zu Projektantrag hangeln müssen und seit Jahrzehnten darüber reden, was man alles machen könnte. Aber die Politik?
1: Ja, die Länder. Aber der Bund. Aber die Länder. Wenn
0: ich mich auf einschlägigen Podiumsdiskussionen befinde, dann klingen die dort geführten Debatten genauso wie ein Kindergarten.
5: Aber der Bund.
0: Danke Föderalismus, danke deutsche Bildungspolitik, es fehlt einfach an allem. Geld, politischem Willen, freien Kapazitäten beim Lehrpersonal, alle Energie wird gerade darauf verwendet, in einer Pandemie, in der in Deutschland gerade jeden Tag etwa 1000 Menschen sterben, an der Präsenzpflicht festzuhalten, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, über das ich mich jetzt nicht auch noch aufregen kann. Ich muss jetzt nämlich erstmal meinen Router neu aufsetzen, weil wir seit Tagen so kleine DSL-Probleme haben. Aber immerhin, wenn mein Anschluss funktioniert, hat er zumindest mehr Bandbreite als die der ganzen Schule. Das ist doch auch schon mal was, oder?
2: Ja, Herr Je. Markus Richter, der hat es nicht so einfach mit der digitalen Bildung, wie viele andere Eltern ja auch. Und dabei sind die ja nur indirekt selbst betroffen. Und deswegen ist die Frage, was macht das eigentlich mit den Heranwachsenden, wenn sie ohne festes Konzept für digitalen Unterricht sowohl technisch als auch pädagogisch alleingelassen werden? Darüber sprechen wir gleich mit Nils Brüggen vom JFF-Institut für Medienpädagogik. Ja, noch immer sind wir mittendrin
1: in der Pandemie, um die Infektionszahlen weiterzudrücken müssen auch die Schulen in Deutschland weiterhin weitestgehend geschlossen bleiben. Distanzunterricht ist das
2: Schlagwort. Es soll nun wieder einmal zu Hause und mit Hilfe von digitalen Kanälen und Tools gelernt werden. Doch auch nach zehn Monaten Corona hat sich wenig getan. Digitale Lernplattformen für Schulen rauschen regelmäßig ab. Einheitliche Lernkonzepte, die dem Lernalltag in der Pandemie begegnen, wurden nicht entwickelt. Und Eltern werden erneut zum Hilfslehrer, natürlich neben der Erwerbstätigkeit, die weiterlaufen soll.
1: Ja, und wie geht es den Kindern und Jugendlichen damit? Wie müsste digitale Bildung gestaltet sein, die die Schülerinnen und Schüler in den Blick nimmt? Das haben wir mit Nils Brücken besprochen, Leiter der Forschungsabteilung vom JFF, Institut für Medienpädagogik. Von ihm wollten wir wissen, was macht es mit den Schülerinnen und Schülern, wenn sie zu Hause statt in der Schule lernen?
5: Also, wenn wir auf unterschiedliche Altersstufen schauen, dann bedeutet das ganz Unterschiedliches. Und gerade für die Jüngeren, es ist sicherlich eine ganz schwierige Situation. Also äh, in der Grundschule ist es so, dass Kinder erstmal das Lernen lernen und dafür eben auch die KlassenkameradInnen und die Lehrkraft äh, ganz zentral ist. Also, wenn wir uns jetzt ein, ein kleiner Exkurs sozusagen anschauen, wie Kinder überhaupt erstmal lernen, dann passiert ganz viel durch Imitation aus dem sozialen Umfeld. Das, das Be Benutzen eines Löffels funktioniert dadurch, dass man beobachtet oder ein Kind beobachtet, wie machen die Eltern das, wenn, wenn das Kind gefüttert wird. Und irgendwann greift es den Löffel selber, klopft ein bisschen damit rum und erfährt oder entwickelt damit ein Verständnis, wie man äh, mit dem Löffel arbeitet. Ganz ähnlich, natürlich viel abstrakter, ist es aber auch beim äh, schulischen Lernen. Also gerade in der Grundschule geht es um eine Grundbildung, die Grundlage, um dann die weiteren Bildungsschritte zu gehen und dabei ist es aber auch ganz wichtig, beim Rechnen, beim Schreiben mitzubekommen, wie machen die, das an, die anderen das auch zu erfahren, dass andere vielleicht auch Schwierigkeiten haben und dann, dass äh, Lehrkräfte eben aber auch darauf eingehen können und da Unterstützung bieten. Also insofern ist es, das ist aber auch in der Diskussion deutlich, für Grundschulkinder ist es ganz wichtig, diesen sozialen Austausch zu haben und in diesen, diese, diese Gruppe in der Lerngruppe zu lernen. Ähnlich ist es auch allerdings in, in der Jugendphase, also ab ähm, 10, 12, 13, 14 beginnt ja die Pubertät mittlerweile und da ist für Kinder und Jugendliche ähm, zentral dann, dass sie sich auch außerhalb des Familienkreises orientieren und austauschen und da einen ganz wichtigen Bezugspunkt haben. Und wenn der jetzt eben limitiert ist und wegfällt, sind diese Jugendlichen auch stark eingeschränkt.
2: Wenn wir jetzt aber also feststellen, okay, eigentlich funktioniert das digitale Lernkonzept, das nicht wirklich digital ist, im Moment äh, nicht so wirklich gut. Sehen Sie denn überhaupt Chancen bei digitalem Unterricht? Und wie würde ein digitaler guter Unterricht aussehen, der also Schülerinnen und Schülerinnen, äh, Schüler und Schülerinnen äh, auch in den Blick nimmt mit ihren
5: Bedürfnissen? Ich bin jetzt kein Didaktiker, äh, kann aber so ein paar Prinzipien vielleicht formulieren. Also ähm, grundsätzlich, was ich ja formuliert habe, ist, dass es um sozialen Austausch geht, um eine soziale Co-Konstruktion. Und das funktioniert dann eben nicht, wenn es ein Videounterricht ist, wo ähm, eine Lehrkraft sich hinsetzt und ein Tafelbild aufmalt und die äh, SchülerInnen ähm, schauen sich das dann an, sondern was ja aber auch möglich ist, ist ja Gruppenarbeit, also gerade für ältere Jugendliche Gruppenarbeit, auch online zu organisieren, dass sie gemeinsam Projekte bearbeiten und solche, solche Lernformen, die es auch im, in der Schule schon gibt, die auch digital umzusetzen. Und da natürlich auch die vielfältigen Materialien, die es online gibt, ähm, potenziell einzubeziehen. Das ist, denke ich, ein spannendes Konzept und da gibt es ja auch gute Beispiele. Ein bisschen draufschauen muss man natürlich, in welchen ähm, Plattformen und woher man das Wissen oder die, die Informationen dann zieht. Aber das ist ja dann auch ein Lernprozess, der eigentlich auch adäquat ist, sich damit auseinanderzusetzen jetzt in der heutigen Zeit.
2: Wäre es nicht auch sinnvoll zu sagen, wir müssten eigentlich die Erwachsenen viel stärker in die Pflicht nehmen, also digital die Arbeit zu verrichten, digital auch ähm, das Soziale zu pflegen, damit also Kinder, speziell die Kleinen, vielleicht die Möglichkeit auch haben, in Schule, in Unterricht, in Präsenzunterricht zu gehen, damit die also stärker geschützt
5: sind? Das sind ja tatsächlich Forderungen, die im Raum stehen Also und andere Länder lösen das ja so. Also die lassen die Schulen offen, machen aber in der Wirtschaft einen Lockdown. Also verpflichten Unternehmen viel stärker dazu, die, die Arbeitskräfte in Homeoffice zu bringen. Das ist ein Weg, der hierzulande jetzt nicht gewählt wurde, aber in anderen Ländern durchaus.
1: Wir reden ja über die ganze Problematik nun auch schon seit März, haben aber das Gefühl, dass wir da so ein bisschen auch auf der Stelle treten. Liegt es vielleicht auch daran, dass die Debatten nicht richtig geführt werden oder vielleicht in die falsche Richtung gehen über
5: das digitale Lernen? Also es wird sehr viel ja über Infrastruktur gesprochen, das ist auch wichtig. Also ohne Infrastruktur kann das natürlich nicht geschehen. Und dabei ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass natürlich eine Infrastruktur auch immer vorstrukturiert, was man daran machen kann. Also ähm, schon eine Videokonferenz ist was anderes, wenn man sie in ähm, Big Blue Button umsetzt oder in Teams oder in Zoom. Man hat jeweils unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten und für Unterricht gibt es da unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten von Lerneinlässen. Es braucht aber insgesamt eben sowas, wie ich, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, eine Lernkultur, die so ein soziales Lernen ähm, nach vorne denkt. Und solche Prozesse können wir dann auch äh, digital umsetzen. Ein anderer Punkt, den Sie irgendwie auch so implizit angesprochen hatten, sind natürlich Eltern. Da finde ich auch dieses Be den Begriff Homeschooling eben so verfänglich, weil das ja eigentlich ein Konzept ist von Eltern, die sich bewusst dafür entscheiden, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule bringen wollen, sondern selber dafür eben den, auch bereitstehen, die, die Kinder selber zu beschulen. Und dieses Konzept gibt es ja eigentlich in Deutschland gar nicht. Und auch was jetzt umgesetzt ist, ist ja gar kein Homeschooling, sondern die Eltern sind ja weiterhin in ihren anderen Verpflichtungen und brauchen aber auch Unterstützung und Begleitung. Und äh, das ist was, was bislang vielleicht eher so nicht im, im Fokus steht, wie man Eltern gut mitnehmen kann, auch in solchen neuen Lernszenarien
1: sagt Nils Brücken vom JFF-Institut für Medienpädagogik. Er plädiert dafür, dass die Eltern stärker mit einbezogen werden in den digitalen Unterricht, wenn sie denn schon zu Hause unterstützen müssen. Wobei da kann man sich natürlich auch fragen, irgendwann sind die Kapazitäten auch erschöpft, weil den Eltern ja mittlerweile jede Menge übergeholfen wird.
2: Und man kann ja durchaus sehen, es gibt auch andere Strategien in Irland zum Beispiel. Da wird die Wirtschaft viel stärker heruntergefahren. Dafür können aber eben die Schulen offen bleiben. Und in den Niederlanden, da erleben wir zwar auch einen Lockdown, eben auch der Schulen, aber da ist man viel weiter und viel routinierter im Einsatz von digitaler Bildung. Die Lehrer sind schon lange geschult. Also ich hoffe und glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber vielleicht auch dahingehend, dass man das als Chance begreifen kann, die Bildung auch in Deutschland noch viel stärker und vor allen Dingen schneller zu digitalisieren. Das war's von mir, Theresa Sickert.
1: Und Tim Wiese. Und wenn Sie mögen, wir freuen uns natürlich über nette Bewertungen auf allen eingängigen Portalen. Müssen Sie aber nicht. Was Sie sich aber schon mal aufschreiben sollten, nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss.